0: Post, Post. Post aus Korea, der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea.
1: Anjong Haseo und herzlich willkommen zum Podcast Post aus Korea des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. In unserer heutigen Folge machen wir es uns warm, gemütlich und lassen es ganz entspannt angehen, denn wir nehmen euch heute gedanklich mit in ein Tim Bang. Wir, das sind heute Alisa und ich, Sabrina. Ich bin Politikwissenschaftlerin und beruflich im Bereich Nachhaltigkeit zuständig. Seit einem Auslandssemester in Seoul und einigen Reisen gehört aber Korea auch einfach zu meinem Leben dazu.
0: Ja, mein Name ist Alissa und ich bin Koreanistin der Ruhr-Universität Bochum und meine Expertise liegt vor allem in der Musikindustrie Koreas. Und bevor wir jetzt einmal anfangen, würde ich sagen, hören wir etwas einmal von der Janan, die wir in der letzten Episode schon gehört haben, denn die bringt uns ab jetzt am Anfang jeder Folge ein paar koreanische Vokabeln bei. Deswegen sage ich mal Hallo Janan.
2: Hallo Janan. Hallo, hier ist Janan. Ähm, ihr habt mich bestimmt schon ein-, zwei Mal gehört. Ich bin aus AG 5 und auch im Netzwerk vertreten.
0: Genau, und die Janan, die kann etwas ganz Besonderes, denn sie kann besonders gut Koreanisch und bringt uns ab jetzt immer am Anfang des Podcasts ein bisschen Koreanisch bei. Und heute geht es ja auch um Jimjebang. Das ist ja schon ein koreanisches Wort, deswegen würde ich sagen, fangen wir doch gleich damit an. Janan, was bedeutet eigentlich Jimjebang?
2: Und zwar kann ich das Wort ganz gut erklären. Das hat zwei Bestandteile. Das eine ist Jimjil und das andere ist Pang. Und Jimjil ist im Deutschen sowas wie eine Wickel, könnte man es nennen. Also meistens wird das Wort Jimjilhada, also Jimjil machen, Jimjil wird benutzt, wenn jemand krank ist und dann hat man ein Tuch mit Medizin zum Beispiel oder nur heißem Wasser oder je nachdem, was für eine Krankheit das ist, auch nur Eis. Das wickelt man ein und legt es dann um die Stelle, die weh tut, oder die, die der Ort, der Beschwerden macht. Und Jimjil Bang zusammen bedeutet dann ein Raum, in dem man Jimsel, also warme Wickeln machen kann und Krankheiten heilen kann. Und wenn man darüber nachdenkt, ist sowas ein bisschen abstrakter gesehen im Grunde eine Sauna. Man sitzt irgendwo in einem warmen Wasser und versucht all die schlechten ja Sachen aus dem Körper herauszubringen.
0: Ja, und das passt ja auch sehr gut zu, was man denn da auch macht. <lacht> Da hast du schon recht ähm, und da du das Wort Sauna gesagt hast, das fällt einem tatsächlich öfter auf, dass wenn man durch Soul läuft, dass überall Schilder hängen, wo wirklich nur Sauna draufsteht, also auch das gleiche Wort, was wir im Deutschen oder Englischen benutzen, wirklich nur Sauna ähm, und da ist dann auch ein
2: Jimsilbang drin, versteckt hinter einer Sauna. <lacht> Richtig. Ähm, das heißt, immer dann, wenn ihr Sauna seht, habt ihr auch einen Simsilbang. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch eine andere Variante. Die ist mittlerweile gar nicht mehr so viel vertreten, aber ich glaube, vor so 20 Jahren war das noch deutlich mehr. Das ist das Mugyuk Tang. Und Mugyuk Tang ist eigentlich ein ganz normales Waschhaus. Weil Mugjuk heißt sich waschen und Tang bedeutet warmes Wasser. Also sind früher Koreaner ganz oft auch außerhalb in öffentliche Bäder gegangen, um sich zu waschen. Und die öffentlichen Bäder waren vor allem deswegen so beliebt, weil viele Häuser kein eigenes Bad hatten und man deswegen außerhalb baden musste.
0: Danke dafür, Danan. Ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal zusammen in einen Gimje-Bang gehen. Und dann, wie sage ich das, wenn wir uns zusammen in einen Gimje-Bang gehen wollen?
2: Wenn man zusammen in einen Jimjilbang gehen möchte, sagt man, Gimje-Bang-e kapshida. Um das aufzubrechen, ist es bang das haben wir eben gelernt. Das ist das Wort für Sauna. Jimjilbange, dann hat man einen kleinen Marker da dran, äh, der bedeutet, dass man irgendwo hingeht, also einen Ort markiert und Kapshida, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist die höfliche Wurm von lasst uns gehen von Kata oder Kada. Und zusammen heißt es Jimjilbange Kapshida. Okay.
0: Dann, dann lass uns doch mal zusammen. <lacht> Danke dafür und bis zur nächsten Folge mit Koreanisch Lernen mit Janan. Dankeschön. So, und bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen und euch gedanklich in einen Bang mitnehmen möchten, sollten wir aber erst einmal klären, was ist überhaupt ein Jimjilbang und warum gibt es die in Korea? Sabrina, kannst du mir da immer bitte weiterhelfen? Sehr gerne. Ja, für alle, die noch nie in einem Jim bang waren,
1: es ist so ähnlich, also man kann es sich vorstellen wie eine Sauna und zwar gibt es dort auch heiße Räume, sage ich mal, zu denen komme ich gleich noch. Es gibt dort aber auch Gemeinschaftsräume zum Erholen, Schlafräume, Zudem ist immer angeschlossen auch ein getrennter Badebereich, also der Geschlechter getrennt, jeweils für Männer und für Frauen. Und diese Banks die können richtige Wellnesskomplexe teilweise sein. Also manchmal sind sogar Fitnessstudios angeschlossen. Und was ich sehr spannend fand auf meinen Recherchen, Banks also diese ganzen Komplexe, die sind vor allem so im 20. Jahrhundert populär geworden, auch als Badehäuser für die normale Bevölkerung in Korea, aber diese, ich sag mal, Saunas oder heißen Räume, die dort drin sind, die man auch Max nennt, die gibt es tatsächlich schon seit fast dem 15. Jahrhundert. Also da gibt es Aufzeichnungen, dass da diese Max schon vorhanden waren und man kann sich die vorstellen wie ja, so kuppelartige, runde Räume. Ein Hanjung-Max funktioniert traditionell auch dadurch, dass man eben Holz verbrennt und dann über Nacht die Wärme in diesem kuppelartigen Raum drinnen bleibt. Ursprünglich wurde es auch für medizinische Zwecke gebaut, also es ist auch dafür da, das Immunsystem zu stärken und man sagt auch, dass durch, diese, durch die Erhitzung natürliche Elemente frei werden, die gut für die Entgiftung des Körpers ist. Das bedeutet, wenn man eben in einen Jimjilbang geht und auch solche Saunas besucht, dass es nicht nur entspannend
0: wirkt, sondern tatsächlich auch sehr gut für die Gesundheit sein soll. Ja, und das ist alles schon sehr interessant, aber wenn man das so hört, dann kann man sich ja so gar nicht richtig vorstellen, wie es sich denn anfühlt in so einer Sauna oder in so einem Jim -Bang zu sein. Ähm, warst du schon mal in einem?
1: Ja, ich war tatsächlich schon, ich glaube, zweimal in einem Jim Bang in Seoul, in einem relativ großen ähm, und fand es sehr spannend, weil es doch ein bisschen anders ist als die Saunas in Deutschland. Alisa, warst du denn auch schon mal in einem Chimchi-Bang? Ich war
0: auch schon einer in der ah, tatsächlich. Äh, eher durch Zufall. Also wir sind in einem sehr kalten Wintertag. Ich weiß gar nicht, wann das war. Es muss so 2014, 2015 gewesen sein. Da war es unfassbar kalt und äh, meine Freundin und ich, wir sind so durch die Stadt gelaufen, also auch in Seoul und waren dann so, was können wir machen, um uns jetzt aufzuwärmen? Und dann meinte eine Freundin, dann lass uns doch einfach in einen Timte-Bank gehen. Und dann sind wir wirklich einfach in das Nächste gegangen, was wir gefunden haben. <lacht> Draußen war so eine kleine Tafel, da stand hier im keine Ahnung, achten Stock oder so <lacht> das mhm. ist ein Südchenwagen, da sind wir dann hingegangen und äh, ja, waren dann so spontan in der Sauna Einfach spontan? Das ja. Ist ja auch total, wow, ich habe das
1: richtig geplant tatsächlich, weil ähm, ich irgendwie ein bisschen Angst hatte, dass ich vielleicht was falsch machen könnte. Ich war nämlich alleine da und konnte damals auch noch gar nicht so gut Koreanisch und deshalb habe ich mir vorher ganz viele Informationen gesammelt, wie das dann alles so ablaufen könnte.
0: Und was hast du alles mitgebracht, als du hingegangen bist? Ich glaube, ich habe viele Dinge mitgebracht,
1: die man normalerweise in die Sauna vielleicht auch mitnehmen würde. Also ein Handtuch und ähm, ja, Shampoo etc. Aber ich wusste gar nicht, dass man das vielleicht auch gar nicht braucht, weil man ja direkt am Anfang am Schalter schon ein Handtuch in die Hand gedrückt bekommt. Und unter anderem auch diesen Art Schlafanzug, den hast du wahrscheinlich damals auch bekommen, oder?
0: Ja, genau. Ja, und ich frage vor allen Dingen nach, weil bei uns war das ja so spontan. Wir hatten halt wirklich gar nichts dabei. Äh, wir hatten aber zum Glück Geld dabei, ähm, denn dann haben wir uns einfach alles gekauft. Also ein Handtuch mhm. haben wir natürlich so gekriegt und diesen Anzug, aber die, ähm, ha, wie heißt das? <lacht> <lacht> Gesichtsmaske, ja, ja, Gesichtsmasken auch. Also wir haben uns wirklich alles eingedeckt. Wir haben Masken <lacht> gekauft, wir haben Shampoo und äh, Haarmasken gekauft und äh, Duschgel. Äh, wir hatten, das war so absurd, so Sachen gekauft zum Peeling. <lacht> und oh ja. Wir waren einfach so durchweg. Durch wir haben einfach alles da. Also da war so ein kleiner Tisch aufgebaut bei den Frauen in Umkleide und da saß dann so eine Ajuma und äh, die haben... Hat dann so, weiß ich gar nicht, 50 Cent oder so, hat dann jedes mhm. Teil gekostet. Und dann bist du da hingegangen, hast fünf Euro auf den Tisch gehauen und hast du gesagt, so, <lacht> ich nehme einmal alles. Einmal das Komplettprogramm, bitte. <lacht> genau, also es war super. Also es, war, es hat sich sehr luxuriös angefühlt, dass man sich halt um nichts kümmern musste und alles direkt da war. Ja, und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und ihr habt das auch alles benutzt? Wir haben auch alles benutzt, weil dann waren wir so: Jetzt haben wir es extra gekauft. Das nehmen wir jetzt nicht mit nach Hause. Aber es war Sehr tatsächlich schön. viel zu viel. <lacht> es war zu viel. Ja. Wir haben das oh halt so voll falsch eingeschätzt. Und dann haben wir halt einfach mal so, ja, was brauchen wir? Und damals, äh, wir, wir wussten auch nicht so ganz, was die Sachen überhaupt sind, die wir kaufen. Also wir kannten nicht, die Marken nicht oder was da so drin ist. Mhm. Und wir waren einfach davon, was davon das. Wir haben uns halt abgeguckt, was die anderen gekauft haben, um ehrlich zu sein. <lacht> Und dann, äh, ja, haben wir uns einfach alles genommen. Und dann waren wir so, was machen wir jetzt damit? Das ist viel zu viel. Äh, ich weiß, wir haben dann unser Shampoo und Duschgel und so auch noch mit anderen geteilt, die dann da waren. Äh, die haben sich auch gefreut. Die haben sich gefreut. Äh, aber genau, wir haben dann so gedacht, das ist wie, wenn man eine Ketchup-Packung zu viel bei McDonalds bekommt. oder so nimmt, <lacht> Dann bist du so, nehme ich die jetzt nach Hause, gebe ich die jetzt zurück, mache ich die jetzt trotzdem auf, obwohl ich die eigentlich gar nicht brauche. So ähnliches Dilemma. <lacht> ich habe tatsächlich
1: das erste Mal als ich da war, nur so ein bisschen Shampoo und Haarkur, glaube ich, mitgenommen aber das war total der Fehler, weil ich dann festgestellt habe, eben in diesem Badebereich, dass es ja, einfach äh, ein, ein, wie soll ich sagen, ein super toller Ort ist, wo man sich wie, wie du gerade schon beschrieben hast alle Beauty Produkte von vorne bis hinten eigentlich durchprobieren kann das bedeutet also Gesichtsmaske, Haarkur und man kann sich einfach so ja, gut gehen lassen dort. Und da habe ich dann beim nächsten Mal ein bisschen besser aufgepasst und mich auch mehr eingedeckt, damit ich da noch ein bisschen mehr Zeit verbringen kann.
0: Also du warst dann auch richtig in den Waschräumen, richtig? Genau, ich war auch richtig in den Waschräumen drinnen. Weil ich habe nämlich mehrere Leute gefragt und die haben alle gesagt, nee, das war mir zu unangenehm, äh, da in diese Waschräume zu gehen. Deswegen sind die sofort in diese Gemeinschaftsräume gegangen. Hast du das als unangenehm gefunden, als du dann da warst?
1: Nee, eigentlich gar nicht, weil also man muss ja dazu sagen, vielleicht, weshalb es unangenehm ist, weil man ja in den Waschräumen diesen ja, Schlafanzug, dieses T-Shirt und diese Hose nicht mehr anhat. Also man ist... Ähm, FKK und äh, läuft nackt rum und ich habe das auch gar nicht als ähm, unangenehm empfunden, weil sich ja auch wirklich alle um sich selbst kümmern und man wird da jetzt nicht angestarrt und vor allem es ist Geschlechter getrennt und ich muss dazu sagen, ich bin in Deutschland auch gerne in der Sauna, deshalb kenne ich es tatsächlich auch, dass man sogar ähm, mit beiden Geschlechtern im Raum ist und von daher fand ich das eigentlich auch super angenehm dort, sich zu baden, sauber zu machen, sich es gut gehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
0: Ja, also ich habe am Anfang so den Gedanken ein bisschen komisch gefunden, vor allem, weil ich ja halt auch mit mehreren Freundinnen da war. Mhm. Dann haben wir so gedacht, hm. also, nein, ich habe gedacht als Ausländer, <lacht> <lacht> hm. ob das vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn man sich dann so halt intimer kennenlernt, sag ich mal, ähm, weil ich nämlich in Deutschland auch so jemand bin, der eher FKK meidet. Und ähm, gerade, wenn so etwas ist wie ja, nicht geschlechtergetrennte Sachen, da bin ich dann noch nochmal ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Aber ich war dann sehr überrascht, als wir uns dann ausgezogen haben und in diese Waschräume gekommen sind. Es waren ja alles nur Frauen und es waren alles, jeder war nackt und niemand hat sich so geschämt. Und dann kam irgendwie innerhalb von ein paar Minuten wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl auf, weil ähm, es dann irgendwie so normal war, weil alle waren nackt, alle haben normal mit dir geredet. Niemand hat dich irgendwie äh, ja, komisch angeguckt oder irgendwie gesagt: Okay, das sieht aber anders aus bei dir als bei mir. Mhm. Ähm, und ja, dadurch hat man sich dann doch irgendwie sehr schnell wohlgefühlt. Da war ich auch echt überrascht, muss ich sagen. <lacht> und wie hast du da
1: oder wie war das bei euch? Gab es da auch eine Möglichkeit, um die Haut dann abpielen zu lassen? Weil das fand ich auch was. Ganz Besonderes, was ich vorher noch nicht in Deutschland
0: gesehen hatte. Ähm, also wir hatten so einen Peeling-Handschuh, das nennt sich Teesukon, ähm, haben wir bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir den extra gekauft haben, aber ich glaube, wir haben den so einfach bekommen. Ähm, und da haben wir uns dann selber abgepeelt, als wir dann halt im Wasser saßen. Dann fängt ja irgendwie nach einer Zeit, ist ja im normalen Schwimmbad auch so, ähm, an die Haut sich ein bisschen zu lösen und dann war das leichter, als sie dann ein bisschen eingeweicht ist, aber wir haben das selber gemacht.
1: Also gegenseitig oder? Nein, nein, bei uns selber. Bei uns halt. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Begegnung mit einer Koreanerin, die meinte, dass es ähm, ganz schön ist, wenn man auch zusammen dorthin hingeht, weil man sich dann auch den Rücken gegenseitig gut abpielen kann, weil man da selbst nicht so gut hinkommt und ich konnte mich deshalb auch nicht so gut abpielen, aber tatsächlich gibt es, also da wo ich war, gab es auch noch eine extra Station wo man hingehen konnte, also wenn man da ein bisschen Geld bezahlt hat, war da eine Frau, eine Ajuma und hat einen dann von Kopf bis Fuß abgerubbelt. Also ich habe mir das nur angeguckt, weil es sah wirklich so rabiat aus, dass ich mich nicht getraut habe und als ich das zweite Mal da war, habe ich es mir eigentlich Vorgenommen. Jetzt muss ich es heute machen, aber ich fand wieder, dass das zu hart und zu, zu heftig aussieht. Und jetzt steht es aber ganz oben auf der Liste, ähm, dass ich mir wirklich mal auch professionell die Haut peelen lassen möchte, weil das Gefühl soll so toll sein, wenn man dann die weiche Haut hat, nachdem diese ganzen alten Hautschuppen abgerubbelt wurden. Das muss ich einfach das nächste Mal dann nochmal ausprobieren.
0: Ja, also ich glaube auch, weil wenn man ja so schon so ein bisschen bei sich selber macht, dann merkt man ja auch direkt den Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, so wie du das jetzt erzählt hast, damals, da äh, war ich ja auch noch ein Stück jünger. <lacht> da war ich noch nicht so selbstbewusst, vor allem in meinem Körper. Ähm, da hätte ich mich das auf gar keinen Fall getraut. Aber jetzt ja. bin ich so, kein Problem. <lacht> da, da hast ja, ne. du natürlich auch recht. Ich glaube, das war auch noch so ein Problem, weil man so
1: komplett nackt ausgeliefert auf dieser Matte dann liegen würde und von einer fremden Frau die Haut von Rücken und von Kopf bis Fuß abgerubbelt bekommen. Der Gedanke war irgendwie auch ähm, nicht so einfach. Ja. Und also ihr wart dann quasi in diesem Badebereich oder in dem Waschbereich und seid ihr dann aber auch mal in die Gemeinschaftsräume gegangen oder in, in die Saunas? Wie fandest
0: du das so? Also in die Sauna sind wir nicht gegangen, das hatte einen ganz einfachen Grund, weil wir, also nein, wir sind da gegangen. wir sind <lacht> direkt wieder rausgegangen, weil das Wasser ist ja schon richtig heiß, also mhm. man steigert sich ja immer so ein bisschen. Also man fängt bei einem Bad an, das ist dann, keine Ahnung, 30, 40 Grad, ich weiß jetzt nicht, ich sag jetzt einfach irgendwelche Zahlen. <lacht> und dann geht man ins nächste, das ist dann 10 mhm. Grad wärmer, dann in das nächste, das ist dann wieder 10 Grad wärmer und weil man es so langsam macht, merkt, der, also merkt man das nicht so krass. Man soll nicht direkt in das Heiße gehen, da stehen auch extra Warnschilder mhm. drauf. Man soll erst, ne, dieses Step by Step und trotzdem als wir in die Sauna gegangen sind, in die kälteste Sauna, <lacht> und keine Luft mehr gekriegt und haben dann gesagt: das schaffen wir nicht. Wir gehen raus. <lacht> Direkt wieder raus. <lacht> und dann gibt es ja auch noch diesen Eisraum, wo wir dann, mhm. da sind wir auch einmal kurz reingegangen. Also, wir hatten den gar nicht im Gemeinschaftsraum, wo, wo das ja eigentlich normalerweise ja. ist, aber in, der, in dem gym wo ich war, da war das in dem Waschbereich. Und in das dem war Waschbereich, so merkwürdig. Okay. Weil wir waren ja dann nass und dann sind wir da reingegangen und wir haben gedacht, wir sterben
1: einfach. Also das eine zu heiß und das andere ein bisschen zu kalt.
0: Genau. Und dann sind wir, haben wir gesagt, nee, das ist jetzt alles zu heiß. Und dann sind wir in den Gemeinschaftsraum gegangen.
1: Okay. Kannst du
0: ein bisschen beschreiben, wie dieser Gemeinschaftsraum aussieht? Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Ich kann mich noch grob daran erinnern, weil ich das sehr spannend fand, dass, also zumindest in dem Gemeinschaftsraum, wo ich war, das war wirklich wie so eine kleine Freizeit, äh, wie ein Freizeitraum, würde ich ihn fast beschreiben. Also es gab einen Fernseher, daran erinnere ich mich noch, wo äh, auch ein ganz normales Fernsehprogramm lief. Ich glaube, es gab auch noch... Ähm, ein kleines Restaurant, was dann angeschlossen war, wo man dann eben auch was zum Essen kaufen konnte. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das in Extraräumen war, aber es gab noch viele andere Beschäftigungsmöglichkeiten dort. Also wie, wenn man da einfach mit der Familie ähm, einen Spaßtag verbringen möchte und vielleicht nicht nur in der Sauna und im Badebereich ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich in einem sehr großen Dim -Dim Bang war. Wie war das denn bei dir
0: oder bei euch? Also wir waren ja halt in einem Hochhaus irgendwo ähm, und wir mussten eine Treppe runter, um in den Gemeinschaftsbereich zu kommen. Also de der Badebereich war eine Etage und dann halt die Treppe runter. Da war dann die ganze nächste Etage war nur der ähm, Gemeinschaftsbereich. Es gab mhm. auch noch ein Fitnessstudio daran angeschlossen, aber da musste man natürlich dann nochmal extra bezahlen. Ja. War aber ganz günstig, also hätte man einfach machen können. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es Massagen gab. Ähm, mhm. Und eine Küche, aber zu der kommen wir gleich nochmal. Ähm, weil wir hatten nämlich auch super, super viele Fernseher. Ich weiß, das war absolute Reizüberflutung, als wir reingekommen <lacht> Ja, genau. <lacht> Daran <lacht> erinnere ich mich auch. <lacht> weil die auch alle was anderes gespielt haben. Ähm, das war, ja, wusste man gar nicht, wo soll man hin, was soll man sich jetzt angucken. Die waren auch alle laut. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, dann sind wir da so ein bisschen durchgelaufen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie. Ähm, so ein Indoor-Spielplatz, so, ja. so ähnlich, wie du das gerade auch schon beschrieben hattest, dass da halt äh, auch Spielsachen waren für die Kinder, aber halt auch so Klettergerüste mitten im Raum. Und ein Klettergerüst, wirklich? Ja. Also, also, es war ja sehr cool, aber es ist halt so ein bisschen wie ein Indoor-Park, richtig, gewesen. Mhm. Und dann ähm, gab es so Ruheräume, die waren ja. aber nicht extra Räume, sondern das waren so Wände, die einfach in, in diesen großen Raum hochgezogen wurden mhm. und ähm, dann so als Sichtsperre und dann, ich weiß, da war ein Raum, der sah aus wie ein Piratenschiff, also von außen, von innen war es ein ganz normaler okay. Raum und dann mhm. hatten die noch so Hanok, also so traditionelle äh, Räume, so, so wie die traditionellen Häuser damals mhm. waren, ähm, hatten sie auch noch ein paar Räume und äh, ich meine, die hatten auch Betten in dem, weil es gibt ja viele Leute, die auch in Gymshark Banks schlafen, weil die so günstig ja. sind. Ja, das ist ja tatsächlich auch was Besonderes,
1: dass diese Jim Jill Banks einfach 24 Stunden lang offen haben. Und wenn man ja vielleicht auch kein Hostel gefunden hat oder sich ein bisschen Geld sparen möchte, kann man auch einfach in diesen Jim Jill Banks übernachten. Ich habe es noch nicht gemacht.
0: Ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch nicht, wenn du erst einmal drin warst, oder? Äh, nee, ich habe es auch nicht gemacht, aber ich habe eine Freundin, die hat das gemacht. Die ist Step by Step nach Pusan gefahren mhm. und hat dann ja, auch nicht wirklich gute, günstige Hostels gefunden ähm, auf dem Weg, weil es halt auch so mitten auf dem Land war, wo sie teilweise äh, angehalten hat und dann halt auch keine Reservierung gefunden hat und sowas. Mhm. Und dann ist sie einfach so spontan auch in die Ginger banks gegangen und hat da dann halt für ein paar Stunden geschlafen. Oder, was ich auch schon mal gehört habe, ähm, ist, dass ein paar Leute lieber nach dem Trinken nicht nach Hause gehen wollen ja. zur Mama. <lacht> <lacht> Deshalb stattdessen nochmal eben in die Sauna gehen.
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich auch eine Option, dass man sich da nochmal <lacht> zum Schlafen ein bisschen hinlegt. Weil ich fand auch, ich habe da beim zweiten Mal, habe ich mich auch mal kurz hingelegt in diese Schlafräume und bin tatsächlich auch für eine kurze Zeit sehr tief und sehr gut eingeschlafen, weil ähm, das einfach eine sehr, also da, wo ich war, war das eine sehr ruhige Atmosphäre und auch wohlig warm und mit diesem... Ja T-Shirt und der Hose und diesem Schlafanzug, den man da mitbekommt, war das einfach auch ein, ein sehr guter Raum, ein sehr guter Ort, zu, um zu schlafen. <lacht> und was habt ihr, was habt ihr so gegessen im tim Oder habt ihr überhaupt was gegessen?
0: Wir haben tatsächlich gar nichts gegessen. Also wir haben nur Wasser getrunken, aber das gibt es da halt in den Wasserspendern. Und dann haben wir gesagt, <lacht> ähm, dann gehen wir ins Restaurant und dann sind wir rausgegangen und haben dann ähm, Bibimbap oder sowas gegessen. Weil wir hatten mehrere Leute dabei, weil die bestimmte Unverträglichkeiten hatten. Und dann haben wir gesagt, bevor der eine dann hier was essen kann und der andere mhm. nicht, gehen wir lieber zusammen, wohin, wo jeder was essen kann. Aber du warst ja schon mehrmals da. Da hast du bestimmt irgendwann auch mal so Hunger gekriegt, dass du dann gesagt hast, ja, jetzt hole ich mir was.
1: Also ich habe mir da auch jetzt nicht ein größeres Menü gegönnt, aber was ja auch besonders ist für so ein Bang ist ein hartgekochtes Ei oder auch Shikje, was so eine Art ja, Reisgetränk ist und was sehr gut ist, weil es einfach kalt und süß ist und total gut dazu passt. Und bei dem Ei, das begegnet mir in Korea immer wieder. Ich wollte natürlich nur ein Ei haben, weil ich alleine war. Ähm, aber ähm, oft sind die Portionen, zumindest ging es mir oft so, wenn ich alleine unterwegs war, dass Portionen öfter auch für, für Gruppen ausgelegt sind in Korea und ich musste dann, glaube ich, drei oder vier Eier auf einmal kaufen. <lacht> und ich glaube, ich habe auch mehrere gegessen, äh, weil ich dann doch ein bisschen Hunger hatte ähm, und äh, die nicht mitnehmen wollte.
0: Aber <lacht> und, haben sie
1: zumindest gut geschmeckt? Ja, ich glaube, ich, sie hatten, ich bin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, sie hatten schon nochmal einen anderen Geschmack, weil sie ja auch durch diese Sauna gekocht werden. Aber insgesamt war es auf jeden Fall sehr lecker.
0: Ja, ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher. Aber ich meine, die sind auch braun, oder? Genau, die sind auch so ein bisschen bräunlicher. Aber man muss dazu sagen, du hast auch Schicke getrunken. Mhm. Und äh, als ich das das erste Mal angeboten gekriegt habe, war ich so ein bisschen schockiert, weil ich dachte, dass das Maggoli ist, was ja ein alkoholisches Aha. Getränk ist. Und ich war ja. so, nein, ich kann doch jetzt keinen Alkohol trinken.
1: <lacht> Aber hast du es dann probiert und äh, wusstest dann, dass es nicht
0: Alkohol ist oder hast du es gleich gelassen? Ich habe es gelassen und äh, das war ein bisschen ungünstig, weil ich erst im Nachhinein erfahren habe, dass es gar kein Alkohol ist und dass ich das hätte trinken können. Und dann habe ich mich geärgert. Ich habe es aber dann in Deutschland getrunken. Also alles gut. Ah, okay. Ja, aber ich fand
1: tatsächlich dieses kalte und süßliche Getränk, also diese ist einfach auch etwas, was sehr ja gut passt nach einem... Ähm, Saunagang oder nach diesen ne, heißen Bädern. <lacht> Alisa, wann würdest du denn empfehlen, in so ein Gymjig-Bank
0: -Jim zu gehen? <lacht> ich finde, das ist sowas, was man macht, um sich halt aufzuwärmen und so das, diese Allgemeine, also jetzt nicht Körpertemperatur, sondern so diese Wohligkeit, diese innere Wärme so wieder mhm. aufzuladen. Und ich finde, das ist perfekt, wenn man dann halt so einen richtig knackig kalten Wintertag hat, dann für den ganzen Tag ins Neemseebank zu gehen. Das würde ich auf jeden mhm. Fall empfehlen.
1: Ich habe es auch total genossen, als ich länger auf Reisen war und dann einfach mal so einen entspannten Tag gebraucht habe und einen Tag, in dem ich nicht irgendwie mich im Hostel duschen muss, sondern einfach richtig entspannen kann.
0: Ja, und was würdest du sagen, ist so der Unterschied zu Deutschland, beziehungsweise was ist das Besondere an
1: Tintilbank? Ich denke jetzt gerade noch mal nach, über was wir alles so gesprochen haben, aber einmal hatten wir dass man wirklich sehr spontan ohne nichts hingehen kann und <lacht> dort alles
0: erhältlich ist. Ja, genau.
1: <lacht> Dann haben wir uns auch darüber unterhalten, dass es einfach Orte sind, die 24 Stunden geöffnet haben. Man kann dort auch relativ günstig eine Nacht verbringen und dazu bekommt man auch noch einen Schlafanzug oder ich weiß nicht, ob man Schlafanzug nennt, es ist auf jeden Fall dieses T-Shirt und diese Hose, die man dann in den Gemeinschaftsräumen anhat und dann ist aber natürlich auch das Besondere daran, dass es auch die geschlechtergetrennten Räume gibt, diese Badebereiche, in denen man nackt ist und keine Kleidung trägt. Und was ich auch immer wieder gelesen habe, wo wir uns vielleicht noch gar nicht so sehr drüber unterhalten haben, ist, dass es ein ähm, ja, generationenübergreifender Ort ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, dass man dort wirklich Jung wie Alt gesehen hat. Und es war auch immer wieder dagestanden in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, dass es schon auch ein wichtiger Teil der koreanischen Kultur ist. Ich denke, ja. das ist auch etwas Besonderes. Und im Unterschied, also Saunas in Deutschland ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Teil der Kultur, würde ich behaupten.
0: Ja, also wir hatten ja schon erwähnt, dass wir da sehr viele Ajovas getroffen haben, die dort ihre Zeit verbracht haben, aber da auch gearbeitet haben. Aber ich kann mich halt auch an sehr viele Kinder erinnern oder halt auch mhm. junge Mütter, die mit ihren Kindern da waren. Insgesamt ist es auf jeden Fall ein Ort, wo es für unterschiedliche Zielgruppen wirklich auch unterschiedliche Dinge zu tun gibt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das macht es ja auch irgendwie zu was sehr Besonderem, ne? Dann gibt es vielleicht noch zwei
1: Sachen, die ich mir notiert habe, die ich besonders fand. Das eine ist auch einfach die Tatsache, dass, dass man sich da die Haut peelen lassen kann. Und was natürlich auch besonders ist, worüber wir schon kurz gesprochen hat, sind die ist das Essen. Also wie zum Beispiel das Ei. Das kennen wahrscheinlich auch manche aus K-Dramas, ähm, dass das dort als Baderitual irgendwie dazugegessen wird. Und natürlich auch Schick ihr als ein Getränk, das besonders gut zum Saunagang im Jimjilbang passt. Insgesamt ist so ein Besuch im Bang auf jeden Fall was Besonderes und auch eine sehr schöne Sache. Ich glaube, wir beide können es allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur ans Herz legen, wenn ihr mal in Korea seid. Besucht auf jeden Fall ein Jimjilbang. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Themas, aber noch nicht am Ende der Folge, denn heute lernen wir noch eine Person aus unserem Netzwerk kennen und zwar Valeria Doroschenko, die der nächste Gast ist bei unserem Format Das Netzwerk stellt sich vor.
0: Ja, genau. Und für das Netzwerk, stellt sich vor, haben wir dieses Mal einen ganz besonderen Gast, denn Valeria ist ein Neuzugang bei uns. Hallo. Hallo Valeria.
3: Ich heiße Valeria, ich komme aus der Ukraine
0: und bin 21 Jahre alt. Genau, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an und das ist, hast du was studiert und wenn ja,
3: was? Ja, ich habe in Fremdsprachuniversität studiert in der Ukraine, und da habe ich Koreanistik, Literatur und Geschichte gelernt. Ja,
0: und wie weit hast du deinen Abschluss schon gemacht?
3: Ja, ich habe meinen Bachelor gemacht und im Juni schon abgeschlossen. Und wie bist du eigentlich zu Korea
0: gekommen? Beziehungsweise warum hast du angefangen, Koreanistik zu studieren?
3: Erstmal habe ich sehr viele über Korean Dramas ähm, Interesse gehabt und da habe ich mal geguckt angeschaut, wie es da geht und das war für mich sehr interessant. Die Sprache, wie es das klingelt, äh, wie die Leute das aussprechen und ich habe versucht, das auch selber machen. Danach habe ich über K-Pop auch kennengelernt. Da habe ich angefangen, äh, die ähm, Lieder einfach singen. Ich habe gedacht, okay, das klingt super, kann ich wahrscheinlich das auch machen. Und äh, das habe ich gemacht und danach habe ich gedacht, warum kann ich nicht die koranische Sprache selbst lernen? Da habe ich gemacht und in zwei Monaten habe ich mich entschieden, dass ich weiter koranisch lernen muss. Und was interessiert dich
0: an Korea momentan am meisten? Beziehungsweise, wo findest du Korea am meisten in deinem Alltag?
3: Äh, jetzt interessiere ich mich besonders für Politik, ähm, weil jetzt in der Ukraine Krieg und ähm, ich frage mich oft, was, warum und was sollen wir machen, damit es kein Krieg war und ich interessiere mich dafür sehr oft, wie ist in Politik und Gesellschaft in anderen Ländern und sobald die koranische Geschichte sehr nah und zum Herz liegt, kann ich das auch sehr gut verstehen, aber das interessiert mich oft, wie kann ich weitermachen und was kann ich selber für mein Land machen und wahrscheinlich was neues lernen damit weiter die Wirtschaft und Politik äh, in der Ukraine entwickeln. Deswegen suche ich viele Nachrichten in, ähm, in Internet und Webseiten äh, von Korea und ich suche irgendwelche Möglichkeiten, die Informationen rausziehen, damit ich weiß Bescheid, wie kann ich alles Kennenlernen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass du ein Neuzugang bist
0: bei uns. Seit wann bist du denn im Netzwerk?
3: Seit August 2022.
0: Äh, und was machst du seitdem du im Netzwerk bist? Also in welchen AGs bist du und ja, was macht deine AG so?
3: Ich bin die Karriere Service AG 4. Die AG4 macht natürlich Mentoring-Programm und Career Talk. Der Career Talk ist ein Interviewformat.
0: Und nochmal zurück zum Thema Korea. Sprichst du selber auch Koreanisch? Und wenn ja, wie hast du dir selber Koreanisch beigebracht? Beziehungsweise wie hast du Koreanisch gelernt?
3: Ja, ich habe in meiner Universität Koreanistik studiert und da oft auf koreanisch gesprochen und bin selber engagiert mit koreaner zu reden weil das ist sehr wichtig mit koreaner in gespräche zu kommen ich habe auch selber deutsch gelernt und mein deutsch ist zwar nicht perfekt aber ich weiß genau was wichtig ist für allen zu machen damit man gut die sprache beherrschen kann sehr wichtig ist natürlich die filme gucken und selber mit Koreaner die Koreaner ansprechen.
0: jetzt noch eine Frage zu dir. Äh, vielleicht wundern sich ein paar Leute. Du hast schon erzählt, dass du ähm, Deutsch selber gelernt hast. Ähm, wie lange sprichst du schon Deutsch bzw. wie lange hast du schon Deutsch gelernt?
3: Ähm, ich habe selber Deutsch gelernt und ich habe einen großen Wunsch nach äh, Deutschland umziehen. Und ich habe viele Mühe gegeben, damit ich das mache, aber da, damals war sehr finanziell schwierig für mich. Die Lehrer bezahlen, und, aber der Wunsch war so groß, dass ich konnte einfach das nicht weglassen Ich habe gedacht, dass ich muss das selber machen Und ich habe meine erste Buchbegegnung, heißt das? A1 heruntergeladen und dann habe ich angefangen mein Deutsch zu lernen. Ich habe ein, ein Jahr Deutsch gelernt und dann habe ich das aufgehört und mehr praktisch gemacht. Ich, war, ich habe mit Arbeit angefangen, das praktisch zu machen.
0: Also jetzt ist 2022, also hast du 2020 angefangen. Uh,
3: 2020. Also jetzt ist zwei, Jahre. zwei Jahren. Okay, danke
0: schön, Valeria, dass du dich vorgestellt
3: hast. Vielen Dank und bis bald.
0: Auf Wiedersehen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das doch gerne. Ihr findet uns auf den Streaming-Plattformen Apple Podcast, Google Podcast und Spotify. Ansonsten folgt uns auch gerne auf YouTube. Da könnt ihr den Kanal abonnieren und auf Instagram unter @dkj_network. Mein Name ist Sabrina. Und ich bin Alyssa. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bitte sehr, Bye, bye. Bye, bye. Du hast Post. Post aus Korea.